0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Están todos y todas, espero que bien comienza este nuevo capítulo de Ciencia Abierta, dedicado a la inteligencia artificial y todas sus aristas. Hemos hablado de muchísimos ámbitos, desde la regulación, desde la educación, las políticas públicas, la salud, la robótica, la neurociencia y hoy día queremos dedicarnos a hablar de la creatividad. Bueno, este programa Está realizado por el Par Explora O'Higgins, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Y es un ciclo de ocho capítulos para hablar de este tema tan apasionante. Como les decía, cómo la inteligencia artificial puede crear eh, o co-crear, ¿no?, desde el arte, la música y tantos otros ámbitos maravillosos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero invitarles como siempre a escuchar una columna de, de opinión para allá luego ir a nuestra conversación.
0: La creatividad es uno de los rasgos más impresionantes del ser humano, pero parece no ser de su exclusividad. Cuesta creer que una máquina pudiera crear obras de arte, música o escribir artículos. Pero el progreso de la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados, entregándoles cada vez mayores habilidades humanas. Alan Turing predecía con su juego de imitación que las máquinas producían respuestas que imitaban el comportamiento humano. Y si bien, artísticamente hablando, las creaciones de las máquinas aún son simples, su desarrollo es exponencial y la posibilidad de aceptar su capacidad creativa pareciera inminente. En 2018, un retrato generado a base de un algoritmo fue rematado en más de 400 mil dólares, convirtiéndose en un hito en la relación entre la inteligencia artificial y el arte. Las máquinas crean contenido cada vez más similar al que podríamos considerar arte. Pero, ¿la inteligencia artificial puede ser creativa? Existen máquinas que han innovado en campos como los artículos científicos, libros, pinturas y música. También existen sistemas como DAL-E2 que tienen la capacidad de crear nuevas obras a partir de entradas de textos. Pero algunos autores sostienen que los algoritmos son herramientas y no artistas. En todos los casos, el avance tecnológico y el desarrollo de la inteligencia artificial nos llevará más pronto que tarde a preguntarnos frente a estas obras ¿Quién es el autor?
1: Bueno, increíble, ¿no? Sobre todo esta última frase, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial nos va a llevar más pronto que tarde a preguntarnos frente a estas obras quién es el autor? ¿Serán reemplazados los artistas por...? las máquinas, quién sabe. Queremos conversar al respecto. Hoy día tenemos un tremendo invitado para profundizar en este tema. Él es Denis Parra, investigador principal del Centro Nacional de la Inteligencia Artificial, el CENIA, investigador principal del Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud y también es profesor asociado del Departamento de las Ciencias de la Computación de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Denis? Bienvenido.
2: Eh, hola Andrea, muchas gracias, estoy muy bien y muy feliz de poder conversar de estos temas tan interesantes aquí contigo y con todo el público de Radio ADN
1: Bueno, escuchábamos ¿no? esta columna que estaba centrada más bien en el arte ¿no? por ser una de las representaciones más bueno, longevas del ser humano entonces te quería preguntar ¿Puede ser creativa la inteligencia artificial? ¿Puede suplir? ¿no? Eh, ¿Este pensamiento artístico que tiene el ser humano?
2: Eh, no, no tengo una respuesta muy precisa porque va a depender de qué entendamos por creatividad y por arte. Eh, si lo vemos como, como una forma de, de, de crear, no sé, diferentes medios, ya sea visuales, musicales o de diferente tipo, eh, que, que, que tengan aspectos novedosos, la verdad que se podría decir que sí, pero cuando uno también entiende el arte como una forma de, de dar mensajes, de expresar aspectos donde tiene que haber un aspecto de conciencia, de intentar comunicar algo, la verdad que, que ahí no, no la, la inteligencia artificial aún no puede ser creativa porque no tiene conciencia y todavía sigue siendo una herramienta y algo artificial.
1: Claro, pero en ese sentido también las máquinas pueden ser programadas por los seres humanos y muchas veces de hecho se emula la forma que tenemos de pensar, ¿no? Que tiene que ver también con, por ejemplo, la robótica cognitiva y eh, finalmente muchas veces también los seres humanos aprendemos de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú eso? O sea, de, ¿se puede programar a una máquina para que de alguna forma crea una obra de arte, ya sea musical o una pintura...? etcétera?
2: Eh, bueno, efectivamente, se puede, eh, la mayoría de las, de las formas de inteligencia artificial que vemos ahora eh, tienen la característica de, de, de entrenarse. Y entrenarse significa que uno las alimenta con información, por ejemplo, con textos de distinto tipo, ¿cierto? Wikipedia o incluso libros. Eh, u otro tipo de información que puede estar disponible en, en forma digital, por ejemplo, periódicos, redes sociales. Eh, también se le puede como suministrar información visual y estos sistemas son capaces de encontrar patrones. Y en, en ese encontrar patrones, después la salida puede ser de diferentes tipos eh, y una de ellas es que pueden generar cosas. Eh, y, y en cuanto a la relación con los artistas, eh, puedo extenderme un poco más después, pero, pero el, el, creo que, que, que se puede dar una, una relación de, de co-creación más bien. Muchas veces la, la salida de estos sistemas es buena, pero no es tan buena o, o como que queda medio camino. Y, y de pronto, a partir de eso, un artista puede iterar y puede ir co-creando de alguna manera.
1: Es que acá hay un componente que es súper importante que tiene que ver con la emoción. Nosotros, cuando sentimos una emoción, ya sea de tristeza, de alegría, de inspiración, es lo que nos lleva a crear, ¿no? A crear, ya sea una melodía, una letra, eh, pintar, ¿no? Una poesía. Y eso las máquinas todavía no lo pueden hacer. O sea, eso es lo que tú ibas, ¿no?
2: Eh, en parte es eso. Hay, hay digamos, eh, características en las cuales uno puede, por ejemplo, a partir de una inspiración que se puede dar de una emoción, uno personalmente podría eh, de ahí generar como una, un digamos que un texto o, o una base que uno le puede entregar eh, a estos sistemas para que generen algo. Yo, por ejemplo, le puedo entregar un texto a un sistema y puede generar una imagen a partir de mi descripción textual. Eh, pero ese texto tiene que venir creado inicialmente por un ser humano. Y, y claro, lo, los sistemas actuales todavía no son capaces de... de de demostrar que pueden emocionarse o siquiera de que pueden tener una conciencia. Si bien hemos visto avances muy importantes que se han visto en el último tiempo con sistemas como eh, ChatGPT, GPT-1, 2, 3 o, o, u otros sistemas generativos, eh, nos, nos pueden parecer como que uno puede estar hablando ahí casi con un, con un ser sintiente, pero en la práctica lo que uno ve es un sistema capaz de encontrar patrones tan detallados que después uno eh, puede creer que está eh, viendo un ser sintiente pero, pero en realidad no, no son sistemas que encuentran patrones eh, son sistemas que se basan en aspectos y en modelos estadísticos también y eh, hay entonces todavía esa parte humana de la emoción de la experiencia sensorial interna que todavía no la despliegan a pesar de que, de que pueden generar eh, muchas cosas visuales, musicales y de otro tipo, eh, literario incluso, que nos pueden parecer como ya expresiones de creatividad.
1: Claro, o sea, cuando uno a veces se emociona frente a un paisaje en la naturaleza y esto te evoca no, a escribir un poema o algo, eso la inteligencia artificial no lo puede hacer a no ser que como lo programe. Y eso era lo que tú mencionabas, algún ejemplo como el Dan y 2 ¿no?, o DALI 2, que utiliza esta inteligencia artificial llamada GPT-3, que tú lo mencionabas recién, ¿no? Y que sirve para entender el significado de las palabras y también convertirlas en imágenes. Eh, y de alguna forma eh, así funcionaría, ¿no? Lo que recién era como el ejemplo que dabas.
2: Eh, mira, estos sistemas uno los puede ver, eh, eh, voy a hablar particularmente de DALI 2, porque, porque hay distintas arquitecturas, pero eh, así como uno puede ver distintos edificios con diferentes diseños, eh, sistemas que eh, a partir de texto generan, eh, por ejemplo, una imagen o continúan el texto, eh, se dice que tienen distintas arquitecturas. El, el de 2 es bien especial porque eh, eh, digamos que se nutre de algunos sistemas que ya se habían hecho, pero los conecta de manera que puede, de, puede armar este entramado completo en el cual uno ingresa texto y después salen una o varias imágenes. Lo, lo primero que hace este sistema es que tiene un primer modelo que se llama CLIP, y el modelo CLIP lo único que aprende es a, eh, de alguna forma, mapear texto e imágenes. Y bueno, en, uno puede armar un dataset, por ejemplo, supongamos, eh, millones de, de páginas en Wikipedia que tienen un texto y que también tienen fotografías, entonces... Eh, yo puedo pasarle un montón de pares a este sistema Clip y decirle, este texto corresponde a esta fotografía. Y después le paso ese mismo texto con otra fotografía que no corresponde y le digo, este texto no corresponde con esta fotografía. Y de alguna manera, eh, el sistema va aprendiendo a representar el texto de la imagen eh, tal que si un, un texto semánticamente en su contenido se refiere a una imagen digamos que la representa de manera cercana y si un texto por ejemplo habla de, no sé, de un perro y la fotografía está mostrando una vina de carbón dice no, estas aléjalas porque son cosas distintas eso es lo primero que hace entonces el sistema lo primero que logra hacer es que después yo le ingreso texto y de alguna forma me dice ah, este texto se parece a estas representaciones de imágenes y después se lo pasa a otro modelo que se llama eh, Glide y que usa una tecnología que se llama difusión, y a partir de, de, ese, de esa representación interna que solo entiende el computador porque son vectores con números y otro tipo de, 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 de representaciones internas, es capaz de ahí de generar la imagen. Entonces, un sistema que hizo OpenAI que se llama CLIP, que permite, digamos, representar texto e imágenes en un mismo espacio, y después otro sistema que a partir de esas representaciones puede generar imágenes, lo conectaron y salió este DALI 2 que mejoró, eh, eh, digamos, con, 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 con gran calidad lo que estaban haciendo sistemas anteriores y que se habían presentado hace muy poco, hace un año o hace dos años.
1: Es que a mí lo que me, me llama la atención o también me hace cuestionarme, por ejemplo, todos estos grandes ¿no? artistas de la historia de la humanidad, desde Mozart, Beethoven, ¿no? Acá en Chile, desde Mata, pintor, ¿no? Eh, o, o artistas también desde Violeta Parra. O sea, no puede ser emulado nunca como por un, una máquina con inteligencia, inteligencia artificial. O sea, porque finalmente también todos estos aportes que han habido a la cultura han sido por personas, mujeres y hombres, que gracias también a su talento, a su sentir han logrado emocionar a un mundo entero, o sea, me imagino que eso no va a suceder con un robot o una inteligencia artificial en un futuro o sea, que vayan como a suplir a estos grandes artistas <ríe> o sea, que no vayan a ver nunca más
2: eh, mi, mi opinión es que yo, yo tengo un re reconozco acá un, una posición que está bien eh, como basada en un investigador que se llama Aaron Herzman que, que él es eh, científico del área de computación y trabajan en, en la empresa Adobe Research y él escribió un paper bien bonito que, que dice si es que los computadores pueden crear arte y, y él dice la verdad que eh, no <risa> y, y, y además dice no deberían los artistas estar asustados porque lo que estamos viendo ahora es bien parecido al momento que ocurrió cuando nace la fotografía, cuando nace la fotografía todos los artistas visuales que vivían de hacer retratos realistas de personas básicamente perdieron su trabajo porque ahora uno apretaba un botón y salía la fotografía y ya no había que tener a alguien pintando a la gente bueno, especialmente a la gente que podía pagar eso eh, pero lo que ocurrió no fue que desaparecieron los artistas lo que ocurrió fue que por un lado se crearon movimientos visuales que iban más allá del realismo ahí aparece el surrealismo aparece después el cubismo el dadaísmo y otras expresiones artísticas que empujan ya eh, fuera del realismo y por otro lado que se crea el arte fotográfico porque se dan cuenta que la fotografía en sí si uno la pone de diferentes perspectivas cambia la luz cambia algunos parámetros por decirlo así es un arte y yo tengo una posición parecida yo creo que actualmente la IA por sí sola eh, claro pareciera que uno aprieta un botón eh, o dice una frase y se genera solo esto pero en realidad va a haber gente que va a ser más sensible a darle ese texto de entrada que en inglés se llama prompt para que genere una imagen que realmente representa algo bello o que da un mensaje y además va a hacer que se creen nuevas formas artísticas entonces para mí es como repetir un poco esto que pasó con la fotografía de forma más sofisticada por supuesto
1: Oye, qué interesante la visión se me viene a la cabeza un poco lo que ha pasado con las impresoras 3D o sea, todo lo que antes se hacía manualmente no y que ahora también las impresoras 3D han podido hacer, pero no le han quitado el trabajo a los artesanos, finalmente se complementa y son formas distintas de, de crear o de co-crear eh, Denis, mira, cada capítulo tenemos una pregunta del público, me gustaría que la escucháramos para que pueda responder Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Claudio Soto, soy ingeniero informático estaba escuchando aquí el programa Es muy interesante escuchar hablar de inteligencia artificial Quería preguntar a Denis: eh,
2: ¿qué tipos de modelos existen para crear inteligencia artificial? Muchas gracias. Eh, bueno, hay distintos modelos que se han trabajado por, por varias décadas, pero los más populares en este momento y los que tienen como mayores eh, eh, digamos, eh, iteraciones, avances, versiones nuevas en los últimos años son lo, los modelos basados en aprendizaje profundo, que básicamente son modelos que utilizan redes neuronales eh, el primero de ellos eh, se llama GANS es un modelo bien, bien interesante que se creó en el, el 2014 y, y evolucionó mucho en, el, en, en, los, en los pocos años que, en, que, en, que, en, que ha tenido de vida y, y el modelo GAN eh, tiene como dos, dos partes tiene una, una parte que, que se llama el, el, el generador que uno le da de entrada simplemente ruido y genera algo y tiene otra parte que se llama el discriminador o crítico y este discriminador o crítico le van llegando por un lado por ejemplo imágenes reales de personas y le llega la imagen del generador y él tiene que clasificar este discriminador y cuando le llega una imagen al comienzo cuando se está entrenando un modelo dice no esta imagen claramente es falsa así que lo siento es falsa y él, entonces el él, él, el, el generador trata de hacerlo un poquito mejor, porque le llega este, este feedback de alguna manera, este comentario y después cuando le llega una imagen verdadera, el discriminador dice no, esta imagen es verdadera, así que eh, déjela va. ¿no? Eh, al, al hacer esta, esta iteración de un modelo que está tratando de engañar al discriminador y del discriminador que está tratando de aprender eh, a reconocer entre imágenes verdaderas y falsas, el generador empieza a generar cosas bastante de mejor calidad y de estas GANs originales la, la última eh, versión que yo recuerdo que es de NVIDIA que se llama StyleGun 2, ya genera caras que son de excelente resolución y cuando uno las ve, parece que fueran fotografías de personas y son completamente aleatorias, entonces de hecho hay una página que se llama eh, esta cara no existe o esta persona no existe y uno ve personas ahí como que fueran reales eh, este, están los otros modelos que se llaman eh, VAES o Variational Autoencoders y la intuición principal de estos modelos es que tratan de reconstruir la entrada. Por ejemplo, yo le doy un texto de entrada o una imagen y eh, trata de primero comprimirla y después la de comprime y la reconstruye. Trata de, de poner en la entrada la misma salida, pero de entre medio de representarla de alguna otra manera que la pueda como entender bien la red neuronal. Y esos modelos también han tenido eh, bastante éxito. Eh, por ejemplo, eh, para hacer eh, automáticamente transferencias de estilos en música. Yo le puedo dar de entrada, mira, tengo esta, este sonido en piano y ahora lo en, en guitarra. Y automáticamente el sistema aprende eh, a, a hacer esa, ese tipo de reconstrucciones o cambios de estilo. Y finalmente los modelos que, que han tenido más interés en el, en el último tiempo y so, son los que se usan para DALI 2 y para GLIDE y otros sistemas que tienen muy buena calidad de salida de imágenes, se llaman modelos de difusión. Y estos son modelos que lo que intentan hacer inicialmente es tomar una imagen real e irle metiendo de a poquito ruido hasta que finalmente queda una imagen que es puro ruido y que cuando uno la ve, no, digamos, no se, no se ve nada. Pero después tratan de hacer como el, el, la ingeniería inversa y a partir del ruido generar la imagen original. Y en ese proceso inverso de difusión aprenden a, a partir del ruido a generar imágenes o a partir del ruido que está condicionado. Y este condicionamiento puede ser un texto. Y así es como ahora nosotros le damos texto y después el sistema es capaz de generar una imagen de excelente resolución. Así que también hay harta combinación de estos tres métodos, pero son los, los principales para, para generar eh, eh, creatividad en, en esta época con, con este tipo de modelos.
1: Eh, muy buena la pregunta del público y súper interesante todo lo que has contado. Además quiero aprovechar de agradecer a toda la gente que nos ha estado escuchando, ¿no? a través de, del programa, de, del podcast, invitar a que ustedes nos manden sus preguntas en las redes sociales que es arrobaexplorohiggins, del par Explorohiggins, y también en la página web que es www.uoh.cl pueden conocer todas las actividades que está haciendo la Universidad de O'Higgins. Para terminar, te tengo una última pregunta y tiene que ver con lo que hemos estado hablando, no con el temor que puedan tener los artistas, no con todo esto que se, se está realizando. Eh, ¿Hay alguna especie de regulación eh, legal para proteger un poco los derechos de autor? Eh, te lo pregunto porque, por ejemplo, en la Unión Europea ya se están trabajando leyes o no reglamentos para regular distintos ámbitos de la inteligencia artificial. Si bien acá en Chile hay una política nacional, en este ámbito no, no está asociado al tema de la creatividad.
2: ¿Qué existe en eso? Bueno, hasta donde entiendo, en Chile no hay regulación eh, respecto de lo que se puede hacer con estos sistemas. Eh, y en, en, en mi, desde mi punto de vista la, la duda que me queda es que estos sistemas igual se alimentan de obras así como un artista lee un libro, ve otra pintura y eso lo inspira a crear una nueva obra de arte estos sistemas consumen eh, millones o miles de millones de imágenes y texto y después pueden crear entonces la duda es si es que uno podría eh, decir mira este sistema eh, en realidad debería pagarle derechos de autor a todas las imágenes que vio y por las cuales, entre comillas, se inspiró para después generar una nueva. Eh, yo no sé si esa conversación se ha dado, pero en el fondo eh, eh, hay, hay algo ahí de... de, de, de hay, hay personas que, que, que han creado técnicas que permiten incluso decir, mira, esta, esta imagen generada, yo puedo decirte cuáles son las imágenes de la base de datos original que contribuyeron más a generar esta. Eh, y quizás ahí podría haber alguna forma de, de retribución a los artistas originales sobre, sobre los cuales después se basaron estas obras. Claro, algunos quizás fallecieron, o ya los derechos de, de autor de esas obras pasaron porque son más antiguas, pero de las más nuevas podría haber algo en, en, en esa línea. Y, y otras cosas sí que se han visto, que quizás no tienen que ver tanto con regulación, es que hay, hay un esfuerzo de comunidades que está apareciendo junto con esto. Por ejemplo, estos modelos lo entrenan grandes empresas que tienen el dinero, la infraestructura para, para entrenar un modelo que puede costar 500 mil dólares entrenarlo y con servidores gigantes que el resto de la comunidad no tiene. Pero, por ejemplo, hay comunidades como el AI en que se juntan artistas, científicos de la computación, ingenieros y, y consiguen los recursos, dinero y servidores para distribuir el cómputo y entrenarlo y después ponerlo gratis para la comunidad, porque las otras empresas en realidad cobran por estos servicios así también salen algunos colectivos como Midjourney eh, que permiten también hacer generación a través de plataformas como Discord y, y también los mismos artistas se están juntando y, y armando comunidades por ejemplo para generar eh, obras y después venderlas en algunos repositorios donde se usan monedas eh, electrónicas o se usan los NFT, los non-fungible tokens, así que hay, hay, hay actividad que también está apareciendo aparte de la regulación de forma comunitaria y yo creo que es bien importante destacarla porque te habrá que, que los artistas se han digamos enterado de esto no se han quedado de brazos cruzados y están estando de forma comunitaria y utilizando estas herramientas para también sacarle partido a su obra.
1: Bueno, Denis, ya estamos llegando al final de nuestro podcast y te quería pedir una reflexión final respecto a esta conversación tan interesante que hoy hemos tenido.
2: Sí, la, los principales dos mensajes que quería dar con, con, con esta entrevista. El primero es que... Eh, yo no creo que en el corto plazo eh, esta vaya a reemplazar a los seres humanos y menos a los artistas. Los artistas todavía eh, tienen la posibilidad de intentar comunicar algo, de tratar de compartir eh, algún mensaje con su arte, y eso no lo vamos a ver en el corto plazo con, con la inteligencia artificial porque no hay desarrollo de, de conciencia aún, y probablemente no lo vamos a ver en, en, en el corto plazo. Y por otro lado, creo que estas herramientas son una gran oportunidad para enriquecer eh, la creación artística, ya sea visual, musical eh, o literaria o de texto y, y yo espero que la aprovechen muy bien todos y vamos a ver cosas muy sensacionales de este tipo en los próximos años
1: Bueno, Denis Parra, gracias por estar con nosotros hoy día en este podcast Ciencia Abierta
2: Muchas gracias a, a ti Andrea y a todo el público que está escuchando
1: Bueno, y a ustedes también agradecerles, recordarles que este podcast es realizado por el ParExplora, el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins Infórmate de todo en uoh.cl. Un abrazo gigante, lo reencontramos en un próximo capítulo. Ten bien, Chao.
0: Esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el Par Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.